0: Adiós. ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Virgen Santa! ¡La Virgen! ¡La Madre del Cordero! ¡Meter el dedo en la llaga! ¡Lavarse las manos! ¡Qué cruz! ¡Hola a todos y a todas! ¿Cómo estáis? Ya sabéis que mi nombre es Lucía y soy profesora de español presencial y online. Vuelvo por fin después de un pequeño o largo descanso según cómo se mire del podcast, aunque sabéis que he seguido subiendo contenido en YouTube. Y espero que hayáis pasado muy buen verano pese a las circunstancias actuales y que todo esto vaya mejor más pronto que tarde. Hoy vamos a ver eh, unas cuantas expresiones religiosas que, aunque tengan un origen religioso y el contenido de las palabras, el significado de fondo sea religioso, no lo utilizamos con ese fin. Y lo vamos a ver en un montón de situaciones diferentes. Cuando estamos enfadados, sorprendidos, asustados, cuando estamos totalmente normales. Lo utilizamos para todo. Y estos son solo algunas de las expresiones, ¿eh? que hay muchísimas más. Empezamos con la primera. La conocéis todos y seguro que no os habíais planteado antes que es religiosa esta palabra de origen, claro. Adiós. Adiós, hasta luego, chao. Adiós. Ese adiós es una palabra que viene de dos diferentes: a Dios. Es como ve con Dios, ¿no? Te encomiendo a Dios, te mando con Dios. Como que, que Dios cuide de ti. Pues adiós, que significa chao, hasta luego, lo más básico que hay en español. Sí, es una palabra de origen religioso. Te encomiendo a Dios. Increíble, ¿verdad? Pues sí. Otro que utilizamos... Madre mía, es bastante vulgar, bastante vulgar y, y el origen es religioso también. Pero lo utilizamos todos los días de nuestra vida. Hostia, hostia. La hostia es eh, el pan bendito, o bueno, esa, ese trozo de masa redondo que se toma en la iglesia cuando se va a hacer la comunión, ¿no? Eh, los, las personas creyentes que van a la iglesia en España, y supongo que también en otros países, se toman la hostia abriendo la boca y el cura les deja ahí en la lengua... El, este, este pan, esta masa, la hostia, o también lo reciben en la mano y luego ellos se lo meten en la boca, los creyentes. Eh, pero también lo utilizamos para expresar sorpresa, hostia, sorpresa, enfado. Por ejemplo, podemos añadir, aunque es bastante, bastante vulgar, insisto, la palabra puta, hostia puta, hostia puta, qué frío que hace. ¡Hostia, puta, qué calor! O simplemente, ¡Hostia, qué frío! O, sí, enfadados también. ¡Hostia, te lo he dicho muchas veces! Para todo lo que queramos. ¡Hostia, qué chulo! ¡Hostia, qué sorpresa! ¡Hostia, qué alegría! ¡Hostia, no sabía que veníais! ¿No? Lo utilizamos para todo. Y sí, origen religioso. Siguiente. ¡Dios mío! Bueno, esto lo conocemos todos porque está en todas las lenguas del mundo. ¡Dios mío! Pues sí, ¡Dios mío! Lo decimos, aunque no seamos religiosos, ¿eh? No importa. Todo el mundo. También las variantes. Dios mío de mi vida. <ríe> si queremos si queremos enfatizarlo, podemos hacerlo más largo todavía. Dios mío de mi vida y de mi corazón. Dios mío de mi vida y de mi corazón. También por Dios. Por Dios, te lo he pedido muchas veces. Por Dios, eh, qué lenta eres, <ríe> por Dios, qué frío hace, por Dios, madre mía, Dios mío. Bueno, madre mía no es, no tiene por qué ser religioso, porque nos podemos referir a nuestra madre y no a la madre de Dios, pero ahí tenemos otra, madre de Dios, madre de Dios. O también un sinónimo de, de hijo de Dios es el cordero, ¿no? Pues tenemos la madre del cordero. La madre del cordero, lo mismo, cuando estamos sorprendidos, eh, extasiados, que no podemos creer lo que estamos viendo. La madre del cordero, ¿de verdad te has comprado esa chaqueta tan fea? <risa> y muchas otras, ¿eh? La madre del cordero, Dios mío, por Dios, eh, hostia. Y también tenemos, vaya por Dios. Vaya por Dios, ¿otra vez te has equivocado haciendo la comida y no le has echado sal? Vaya por Dios, vaya por Dios, para mostrar sorpresa, para... Bueno, todas estas cosas. También eh, podemos decir, gracias a Dios. Gracias a Dios que estás bien. No respondías al WhatsApp y pensaba que te había pasado algo. Gra gracias a Dios que estás bien. Decimos gracias a Dios, que es como gracias a Dios, Dios ha interferido y te ha ayudado y por eso estás bien. Sí, ese es el significado original, pero se ha convertido en una expresión, en un tópico y, y a lo mejor lo decimos y no creemos en Dios, no somos personas religiosas. Así que no hay problema. Eh, también es cierto que muchas personas no religiosas evitan decir gracias a Dios pero lo podemos decir también sin problema. Otra expresión. No hay ni Dios. No hay ni Dios en este parque. No hay ni Dios. ¿Qué pasa? Si es domingo, por Dios. ¿Por qué no hay ni Dios? <risa> también podemos decir ni Cristo. Aquí no hay ni Cristo, ¿eh? ¿eh? Recordad, Cristo suena muy parecido en inglés. Es el hijo de Dios, según la religión cristiana. Eh, no hay ni Cristo, no hay ni Dios, o esto no lo entiende ni Cristo, esto no lo entiende ni Dios, etc. Todas las que no, se, se nos ocurran, ni Dios ni Cristo significa nadie. Por ejemplo, no hay ni Dios, no hay nadie. No lo entiende ni Dios, no lo entiende nadie. Y así también lo mismo con ni Cristo. Otra Estar hecho un Cristo. Esto ya no es algo para mostrar sorpresa, ya no es como una interjección. Esto es más bien una expresión para describir a alguien. ¿Qué alguien? Alguien que tiene muchas heridas o, o muchos no sé, picotazos, como heridas, tipos de heridas, ¿no? Por ejemplo, madre mía. O, oh, Dios mío, Dios mío, ayer dormí en el campo y hoy estoy llena de picotazos de mosquitos. Parece que estoy hecha un cristo. O, oh, me caí ayer con la bici y me he quedado hecha un cristo. Estar hecho un cristo significa, pues eso, estar lleno de heridas. Otra forma de... también de mostrar sorpresa es Jesús. Eh, Jesús qué susto, o oh, Jesús, que no sabía que estabas aquí, Jesús, pero ya no es tan común, esto lo he escuchado sobre todo en las personas mayores, ¿sabéis para qué utilizamos muchísima gente? Bueno, yo no suelo, yo utilizo otra variante que ahora voy a decir, la expresión Jesús, cuando estornudamos, cuando estornudamos, ¡Achu! Jesús, Después de estornudar, es muy común decir Jesús, que es la expresión religiosa o de origen religioso, porque se supone que cuando estornudas, el alma está intentando salir. Así que si decimos Jesús, se queda dentro, se queda dentro del cuerpo. Pero hay una variante que no es religiosa y es salud, salud, achú, salud. Además, muchas veces eliminamos la D final, no decimos salud. Si somos de Madrid, sí, si no somos de Madrid, Valladolid, etcétera, diremos salud muchas veces. Eh, siguiente expresión, Virgen Santa, Virgen Santa, también para mostrar sorpresa, enfado y todo lo que queramos, para reaccionar de manera fuerte con gravedad. ¡Virgen santa! ¡Pero si estás hecho un Cristo! ¿Qué te ha pasado? ¡Por Dios! <ríe> Virgen santa, Virgen santísima, la Virgen, la Virgen, ¡qué frío hace! ¡La Virgen, qué caro es! Otra expresión muy interesante, que no es una interjección, pero bueno, que igual que mmm, no hay ni Dios o estar hecho un Cristo, utilizamos muchísimo, es meter el dedo en la llaga. ¿Qué significa? La llaga es una herida, una herida, pero en este caso, como es una expresión de, de origen religioso, hace referencia a eh, cuando Jesucristo se supone que resucitó, eh, Santo Tomás, como no se creía que hubiera resucitado, le metió el dedo en, en esa llaga, le metió el dedo en una herida. Entonces, por eso eh, tenemos la expresión meter el dedo en la llaga. ¿Y para qué lo utilizamos? Cuando nos ha pasado algo malo, si una persona nos está recordando todo el tiempo esa cosa mala o nos está... Decimos restregando, es como diciendo una y otra vez esa cosa mala, lo que está haciendo es meter el dedo en la llaga. Por ejemplo, he perdido mi trabajo, he perdido mi trabajo y una amiga está todo el tiempo diciéndome es que Lucía, mira que perder tu trabajo, pero ¿por qué has perdido tu trabajo? pero es que no has hecho algo bien, pero es que ¿por qué bla bla bla? ¿y tú crees cuándo vas a encontrar otro trabajo? Yo, vamos a ver, no metas más el dedo en la llaga, que lo he perdido y ya está, y no hay más <ríe> por ejemplo, eh, esto es un ejemplo, pero muchísimos más es eh, hablar sobre algo que nos ha pasado y que es muy malo, pero es hablar tantas veces que... Jolín, nos está haciendo daño que nos hablen de eso. Entonces, nos están metiendo el dedo, nos están tocando con el dedo en la herida. Eso, y eso duele, meter el dedo en la llaga. También tenemos otra otra expresión como esta, que es lavarse las manos. Lavarse las manos y la utilizamos también muchísimo, ¿Qué significa? No sé si sabéis de un poquito los conocimientos básicos de esta, de, de esta religión y es que cuando estaban eligiendo si eh, crucificaban a Jesucristo, a Cristo, a Jesús, al Hijo de Dios o no, Poncio Pilatos dijo, si el pueblo quiere matarlo, si el pueblo quiere crucificarlo, pues nada, se le crucifica y ya está lo que hizo fue, en ese momento, en esa escena, meter las manos en una pila y lavárselas, o sea, se lavó las manos, y eso ha quedado como un gesto de, a mí me da igual que sea lo que tenga que ser, entonces, lavarse las manos significa mirar para otro lado. Y esto también es otra expresión. Mirar para otro lado, ignorar lo que le está pasando a alguien, no hacer nada para solucionarlo y no ayudar. Entonces, por ejemplo... Y para este ejemplo voy a utilizar una palabra vulgar, pero bueno, seguro que me lo podéis perdonar o podéis mirar para otro lado. Mi compañero de trabajo es un imbécil y mi jefa lo sabe. O sea, mi jefa sabe que mi compañero es un imbécil, pero como mi compañero tiene muy buenos resultados, como consigue muchas ventas, pues mi jefa se lava las manos. En muchos países hay demasiados problemas relacionados con las drogas, pero como esas mafias que mueven la droga son amigos de muchos políticos, pues... Los gobiernos se lavan las manos y no hacen nada. La última de todas es otra interjección para mostrar... Para mostrar desagrado, para mostrar enfado, para mostrar... uff, Estar muy cansado de algo. ¡Qué cruz! ¡Señor! Esta es otra. ¡Señor! ¡Señor es lo mismo que Dios! ¡Señor! ¡Qué cruz, por favor! Entonces, ¿qué significa que cruz? ¿Os podéis hacer una idea del origen? Pues sí, está evidentemente relacionado con la cruz que Jesucristo, según la Biblia, tuvo que llevar a cuestas, tuvo que llevar consigo, con lo pesada que sería, hasta el monte en el que lo crucificaron. Entonces, la cruz es como una cosa súper negativa que que tenemos encima, que tenemos a nuestro lado o que nos está sucediendo. Por ejemplo, qué cruz de muchacho. Es que no lo soporto. Qué pesado es. O podemos hablar también de caerle una cruz a alguien. Por ejemplo, madre mía, le ha caído una cruz a, a esta persona. Con, con ese niño tan malo, con ese niño tan, tan travieso, menuda cruz le ha caído y podemos decir le ha caído encima, ¿no? Como caído del cielo, le ha caído una cruz encima. Eh, ¿Qué cruz le ha caído con ese trabajo tan mal pagado? O todas las cosas negativas que se nos ocurran, podemos decir qué cruz. ¿O qué cruz le ha caído? ¿O qué cruz le ha tocado también? Eh, también lo podemos decir riéndonos, ¿no? ¿Qué cruz de zagal? ¿Qué cruz de chico? ¿Qué cruz de muchacho? Y nos estamos riendo a la vez, estamos con él, estamos hablando y es una broma, ¿no? No pasa nada. ¡Qué cruz, señor! ¿Qué profesor de matemáticas más malo nos ha tocado? ¿Qué cruz tenemos con él, eh? De verdad... Bueno, yo creo que por un, por un día ya hemos tenido suficientes expresiones religiosas o de origen religioso que recordad, por favor, que cuando las utilizamos en la actualidad no estamos pensando en absoluto en su significado religioso. ¿eh? Lo utilizamos como algo que forma parte de nuestras vidas, con total normalidad y nada de significado religioso aunque su origen sí lo sea. Espero que os sea útiles y que quizá esto os cree curiosidad para que cuando aprendáis expresiones en el futuro o las que ya sabéis, intentéis encontrarle otro significado porque muchas de ellas ya sabéis que lo tienen. Bueno, nos vemos o nos escuchamos muy pronto en este podcast eh, para hablar español en el canal de YouTube RQL o en las redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Chao!